0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet mandag den 6. februar. Jeg håber, du er veludvielet og har nyt weekenden. Vi sparker ugen i gang med din overflyvning af de største nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier, hvor vi blandt andet skal runde et muligt russisk comeback til Carlsberg, en overflod af anmeldelser, store nedskrivninger hos danske selskaber og en kinesisk luftballon. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. Vi begynder dagens briefing på børsens forside, hvor du kan læse, at Carlsbergs topchef, Case to Hart. ønsker, at selskabet engang kan vende tilbage til det russiske marked. Det fortæller han op til, at storbryggeriet skal i forhandlinger med en lille gruppe mulige købere til Carlsbergs russiske forretninger i et exit fra landet, der efter planen skal være afsluttet i år. Men hvis det er muligt at få en tilbagekøbsklausul ind i kontrakten, så er det altså noget, bryggerikoncernen er interesseret i, lyder det Dog så kræver et tilbagekøb af den politiske situation i Rusland ændrer sig markant, fortæller KS der ikke tror på, at det sker inden for de næste 10 år. Han slår fast, at der er altså er tale om et farvel til det russiske marked for nu, selvom det er et af selskabets hovedmarkeder, der hver femte Carlsberg ansatte sidder i Rusland, og selskabet ved krigen mod Ukraines begyndelse kunne bogføre værdier for 20 milliarder kroner i Rusland. Du kan læse hele interviewet om rusland exitet med Carlsberg-topchefen i dagens børsen. Hverken inflation eller trusler om recession har trykket legetøjsmarkedet ned fra de tårnhøje niveauer i 2022, kan du læse på Finansforsiden i dag. Analysehuset NPD er på vej med officielle tal for det globale legetøjsmarked i 2022, og det viser stort set flad udvikling. Det er imponerende i lyset af, at markedet dermed siden 2019, altså året før coronapandemien, er vokset med 22 procent, oplyser mediet. Og i toppen af det hårdføre legetøjsmarked, ja der finder man altså danske Lego, der ifølge en legetøjsanalytiker fra NPD fortsætter med at tage markedsandel globalt og særligt har fundet en niche i at sælge dyre samlesæt målrettede voksne forbrugere, og det skriver altså Finans. Dansk politi er ved at drukne i anmeldelser af mulig hvidvask, det kan du læse i børsen i dag. Hvidvasksekretariatet under Nationalenhed for Særlig Kriminalitet NSK modtog næsten 90.000 underretninger om mulig hvidvask i 2022, og det er altså en stigning på 27 procent i forhold til året før. Det er angiveligt en for stor mundfuld for de ansatte i sekretariatet, vurderer flere banker nu over for avisen. Bankernes brancheorganisation Finans Danmark fortæller også, at indsatsen den skal styrkes, så de her sager ikke kommer til at ligge i flere år, og organisationen foreslår, at man tilfører kontrolmyndigheden flere penge. Kritikken den kommer på ryggen af sagen om, at politiet har overset et stort antal underretninger om den bedragerimistænkte tidligere direktør for Fauna Energi, Martin Storm Rasmussen. Justitsminister Peter Hummelgaard han vil altså ikke kommentere den konkrete sag, men han fortæller, at regeringen nu vil gå i gang med en indsats og styrke myndighederne og du kan få hele historien om de mange hvidvaskanmeldelser på borsen.dk. Der kan være grimme overraskelser i vente på bundlinjen i striden med regnskaber, som landets største selskaber i de her uger offentliggør. 2022 har budt på galopperende inflation, kraftigt stigende renter, dalende forbrugertillid og forventninger om recession. Alt sammen er det faktorer, der indgår i modeller, som revisorer bruger til at opgøre selskabers goodwill. Goodwill er en post i regnskabet, som indregner alle uidentificerede værdier, som for eksempel omdømme og fast kundekreds. Men skiftet i økonomien den præger altså modelleringen af goodwill, og der skal derfor skrues på håndtagene eller tages en buffer for at undgå nedskrivninger i 2022-regnskaberne. Men der er allerede flere eksempler på selskaber, der i år har måttet nedskrive den post, her blandt Danica, Pension og Telia, mens eksperter vurderer over for børsen, at flere selskaber altså vil blive en del af den tendens i den nuværende regnskabssæson. Gå ind på børsens hjemmeside og få hele forklaringen på de store Goodwill-nedskrivninger. Vi skal til udlandet, hvor spændingerne mellem USA og Kina vokser efter, at amerikanske soldater har skudt en særlig omdiskuteret luftballon ned, og det skriver Financial Times. Det er en kinesisk luftballon, der blev opdaget over USA og som blev mistænkt for spionage, mens Kina selv altså beklagede situationen og forklarede, at der var tale om en vildfaren ballon, der kun blev brugt til observationer. Men den forklaring den blev altså ikke købt af den amerikanske præsident Joe Biden, og ballonen blev skudt ned til stor farvelse for Kina, der efterfølgende har kaldt beslutningen et brud på internationale sanktioner oplyser mediet. Nu er USA så i gang med at samle vragdelene fra ballonen, mens den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken har aflyst et planlagt besøg i Kina, der netop skulle sætte fokus på spændingerne mellem de to stormagter, og det står der altså hos Financial Times. Mens den danske regering er kommet i modvind på grund af sin plan om at fjerne helligdagens store bededag, så har den franske regering også mødt skarp modstand blandt befolkningen på det seneste. Det er en pensionsreform, der skal hæve pensionsalderen i landet fra 62 til 64 år, som har fået tusindvis af folk på gaderne i protest. Nu overvejer den franske regering så at imødekomme kritikken delvist, skriver erhvervsmediet Bloomberg. I første omgang så foreslår regeringen en regelændring, der vil lede en del af den franske befolkning gå på pension, når de fylder 63. Forslaget vil angiveligt påvirke 30.000 franskmænds pensioner og er blevet fremsat for at hente støtte blandt det konservative republikanske parti, der kan give regeringen et flertal for pensionsreformen. Men fra partiets ledere, der lyder det allerede nu, at kompromiset fortsat ikke er stort nok, og det kan du læse hos Bloomberg. På det amerikanske aktiemarked fik en uhyre stærk arbejdsmarkedsrapport for januar. Investorerne til at frygte flere stramninger fra den amerikanske centralbank Federal Reserve. Samtidig så var skuffende regnskaber fra både Amazon, Alphabet og Ford med til at trække ned, og de store aktieindeks sluttede altså dagen i rødt. S&P 500-indekset faldt med 1%, Nasdaq-indekset bakkede med 1,6% og Dow Jones blev sat tilbage med 0,4%. Det danske C25 eliteindeks gik til gengæld på weekend med et plus på 0,9% og steg altså ca. 4,5% i sidste uge. Få detaljerne og dit aktieoverblik på Borsen.dk Investor. I går trådte Vestens seneste sanktion mod den russiske olieindustri i kraft, og den betyder altså, at EU ikke længere må importere olieprodukter fra landet. Det kan til gengæld betyde godt nyt for de selskaber, der arbejder med at transportere olieprodukter på verdenshavene, der nu skal til at sejle længere med varerne. Det vurderer investor Christian Klarskov, der siger sådan her i den seneste udgave af Børsens Investor-podcast.
1: Nu skal det altså komme fra Golf of Mexico, det skal komme fra Indien, så kommer fra Kina. Det er en voldsomt meget længere distance. Og når man så kigger på, hvad lagrene er af diesel og destillater, som det hedder, de er meget, meget lave. Det betyder, at vi kan faktisk få en, en, en krise med, at der kommer mangel på, på diesel. Og det er altså ikke kun dieselbiler, der kører på diesel. Der er jo rigtig mange virksomheder, som efter gaskrisen, som vi ikke har lige nu, begyndte at kigge på, om de kunne omstille deres produktion fra fra gas til, til fuel som cirka er det samme som, som diesel. Øh, og de de der kommer der, bliver meget, meget længere. Øh, så det er sådan en mellemlang driver, som, som jeg øh, ser meget positivt på, for det vil gøre, at, at der kommer nogle meget store efterspørgseler efter, Øh, skibe til at fragte det her øh, diesel primært.
0: Det sagde altså Christian Klarskov, og du kan høre resten af hans syn på udviklingen for oljetransportørerne i Børsens Investor Podcast, som du finder samme sted, du lytter til morgenbriefing. Det var dagens nyhedsoverblik, og tusind tak for at følge med. Det kan du også gøre i morgen, hvor vi endnu en samler op på døgnets største erhvervshistorier. Indtil da så håber jeg bare, at du får en fremragende start på ugen.